0: Vai,
1: Corinthians! É o Santos
2: do Brasil! <risos> Caraca! Povo. Aqui é galo, porra!
3: Pedir pra torcedor gritar é isso, ó. Vai pra Série B! <risos> Palmeiras não tem Mundial. Começou, né? Começou. É maior e
4: melhor do, do exterior.
5: Olha aí, velho, <risos> campeão do mundo em 2012, hein? Foi, foi, foi. 35 mil torcedores no Japão, hein? Beleza.
3: Fala, galera. A gente tá aqui no mais um em Dublin Cash. Esse podcast aqui, cara, tá... é o podcast com o maior número de participantes que eu já vi, que a gente tá falando de torcidas que estão torcendo no exterior. Galera, a torcida brasileira que tá aqui, morando fora. A gente vai conversar com eles e ver como é que é esse lanche torcer fora do Brasil. Então, pra começar, eu quero que vocês se apresentem. Quem tá aqui com a gente hoje?
6: Aqui é André, da Fiel Dublin. Bom, dizer, eu sou, eu moro aqui na, em Dublin há sete anos já, então, desde que eu cheguei aqui, eu já acompanho a torcida do Corinthians aqui. Não existe uma data específica de quando se iniciou, tá? Mas é, em meados de 2010, 2011, já haviam referências da Fiel Dublin aqui. E aí, nós assistimos aos jogos lá no pub o australiano, né?
3: Vou, vou, vou chegar lá, já, André. Desculpa, Cortar, que depois a gente fala sobre onde o galera pode acompanhar vocês e tal.
6: Perfeito. Edu, Christian, Fiel
5: Dublin também, fazendo um trabalho bacana aí com o André. Estou mais ou menos a, ao, quase ao mesmo tempo há seis anos na ilha aí, acompanhando o Coringão. Muita coisa acontecendo aí. De uns dois anos para cá aí, a gente tá criando uma. tá criando uma estrutura bacana aí, legal, enfim, tá bem bacana.
1: Fala Edu, aqui é o Renan, representante da Santo. Nós somos uma torcida nova ainda, nova aí, eu cheguei. Tem oito meses e eu sou o presidente, eu que fundei a torcida. Já tentaram que as pessoas criar a torcida anos atrás, mas não deu certo. Mas esse ano a gente vem forte, a gente já tem faixa, já tem artigo. Quero dizer que todos os alvinegros que chegarem na ilha serão muito bem-vindos aqui na Santos.
7: Fala Edu, aqui é o Felipe, do São Paulo, Dublin. Uh, já mora aqui na ilha faz quatro anos e meio. Tentamos aqui organizar a torcida para acompanhar. Já tivemos umas três, quatro sedes diferentes. Já teve gente que tentou a torcida antes, mas já estamos aí estáveis mais ou menos uns dois anos e meio. Que
0: é o Felipe Guidani, da Fla Dublin. Eu estou aqui há três anos e meio. É, sou, acho que sou o mais novo da galera aí. Acho que porque também não tinha muita, muita gente do Rio, então a gente é meio que depois da galera de São Paulo, que começou a vir primeiro pra cara. Como a gente é fanático por futebol, a gente tem o nosso time de coração. Nós seguimos essa linha aí da galera implantar uma torcida no exterior, né, na Irlanda. Estamos aí, estamos com o segundo grupo, na verdade. A gente tinha um grupo em 2016, mas não tinha tanta, tanta é, disponibilidade... É, os, o grupo não conseguia se encontrar muito, mas a partir de 2017 para 2018 a gente conseguiu fechar um outro grupo. Hoje o grupo é bem grande, muita gente do Rio veio para cá nesses últimos dois anos, diferente de quando eu cheguei, que não tinha muita gente do Rio. Então a gente, como somos uma, a maior torcida do, do Rio de Janeiro automaticamente, por ter vindo muita gente do Rio, a gente conseguiu fazer uma torcida grande, hoje a gente está beirando aí os 200 integrantes no grupo do WhatsApp, então assim, a gente está bem feliz, tamo, a gente consegue ver os jogos juntos, se reunir, então estamos nessa pegada aí, é, matando a saudade do, dos jogos do Flamengo aqui em Dublin.
2: Bom galera, aqui é o Brenner Garcia, é, representante da Galo Dublin aí, estou há dois anos morando aqui na ilha, desde sempre venho acompanhando aí o Galo, né o Atlético Mineiro. O atleticano ele é mais que um torcedor, é um estado de espírito. né Então, assim, não importa a distância, não importa o momento, a gente não deixa de acompanhar. E a Galo Dublin, ela é reconhecida como um consulado oficial do Clube Atlético Mineiro. Né, existem referências da torcida aí desde meados de 2011 e a partir de 2016 nós fomos reconhecidos oficialmente como um consulado do Galo. Né, então a gente está aí sempre reunindo o máximo de gente que a gente pode para estar tá acompanhando o nosso clube do coração, é, fazendo novas amizades e todo atleticano que chegar a Dublin, é, saiba que será muito bem-vindo aí a nossa torcida, né? Nós não somos uma torcida organizada, somos um grupo de pessoas que amam o galo, querem levar o nome do galo ao mundo, então você aí, atleticano, que estiver vindo a Dublin. Seja muito bem-vindo, grande abraço.
4: É, aqui é o Renato, do Palmeiras Dublin. Está aqui comigo o Diego também, do Palmeiras Dublin. Somos os é, um dos dois que fundaram, fundamos o Palmeiras Dublin. Fundamos o Palmeiras Dublin em 2014, no ano do centenário do Palmeiras. E que, coincidentemente, foi o ano que nós quatro chegamos, foram quatro fundadores. Eu, Diego, Paulo e Ale senti uma necessidade. Pelo menos quando eu, eu, eu liderava o grupo do Rio de Janeiro, né, e eu saí do Rio e vim pra cá e Chegamos aqui no centenário pensei, Caramba, como é que a gente vai comemorar O centenário do Palmeiras aqui na, na ilha né? E aí a gente Se encontrou Quatro pessoas, quatro palmeirenses, na, onde que a gente assistia aos jogos antes, que era no Delivery Living Room. Bateu um papo e surgiu o grupo de um, de um encontro assim que inicialmente era só para comemorar o centenário. E para surpresa nossa, apareceram mais de 50 pessoas sem jogo nem nada, só para gente celebrar o centenário do Palmeiras. Foi só um encontro que a gente teve inicial e seguimos. E estamos aí já quase 5 anos ainda. Daqui 10 dias, menos de 10 dias, uma semaninha aí, a gente já completa 5 anos de Palmeiras W.
3: Legal. Teve mais alguém que vocês comentaram que faltou, acho que foi o Cruzeiro,
0: né? Isso, é o Cruzeiro aí. Galera é do Cruzeiro aí também. Dá um alô aí pro Bernardo, meu parceiro Cruzeirense da torcida. É, também faz parte aí junto com a gente aí nesse amor ao nosso time aí, aqui na Irlanda. Sempre que eles podem, eles estão vendo os jogos também. Um abraço aí pra torcida do Cruzeiro, valeu.
3: Olá, galera, beleza? Antes de a gente começar o episódio de hoje, eu quero lembrar vocês, quem está no Brasil, que a gente vai fazer o nosso workshop E-Dublin Pro. O E-Dublin Pro é um workshop para quem tá procurando carreira no exterior, quem quer sair do Brasil e quer tentar essa vida de trabalho que no exterior, ver como é que é isso. Esse workshop é um workshop presencial que eu e a Mar faremos, então a gente selecionou cinco cidades do Brasil para fazer. E aí, antes que vocês perguntem por que não minha cidade, vocês têm que ficar, pô, comemora com a gente. A gente vai comemorar em cinco cidades novas, cidade cidades que a gente nunca foi antes. Então vai ser nossa primeira vez nessas cidades e por isso, a gente conta com a participação de vocês. Vamos lá, no dia 14 de outubro a gente vai fazer no Rio de Janeiro, no dia 15 de outubro a gente vai fazer no Espaço Cult cool Work em Florianópolis, no dia 16 de outubro faremos no Hotel Lagueto Manhattan lá em Porto Alegre, e a gente vai ficar também hospedado lá, se você quiser ficar hospedado naquela, naquele hotel, você pode ficar hospedado com a gente também, dormir com a gente. No dia 17 de outubro faremos na Funsoft, em Belo Horizonte, e você pode ficar hospedado com a gente no Holiday Inn, lá de Belo Horizonte, então a gente vai dormir lá, quem quiser dormir com a gente, vai lá com a gente. E no dia 18 de outubro faremos no Garagem 105, em São Salvador. E aí a gente vai ficar hospedado lá no Salvador Business and Flat Então se você quiser dormir com a gente também, você já sabe onde dormir É isso gente, a gente se vê então se você quiser acessar E comprar o seu ingresso, se não tiver acabado Na sua cidade, é edublin.com.br Barra Pro Então voltando aqui ao nosso Programação Normal Uma das duas que eu tinha, na verdade, vocês perguntam, vocês comentaram já, eu acho que vocês já acabaram respondendo, que eu ia perguntar sobre a questão de serem ou não uma torcida organizada. Vocês falaram sobre vocês serem um grupo de torcedores, alguns reconhecidos até pela, pela embaixada, né, isso, pelo consulado. Mas como é que é isso? Vocês, é, o que você falou, Algum grupo, alguns grupos não deram certo. Vocês têm alguma oficialização disso, de alguma forma? Como é que funciona?
6: Bom, em relação a Fiel Dublin, nós não somos uma torcida organizada, somos uma torcida independente, né?
3: Mas é independente não né, de São Paulo? na é
6: brincadeira. <risos> <risos> sim, sim. Só, só foi, precisava... é só, a torcida é independente, não é independente. E <risos> é o seguinte, é, nós não temos, como no caso do Palmeiras ou do Flamengo, de ter um consulado, né? O Corinthians, infelizmente, ele não tem, não possui esse programa. Então, tudo, tudo que nós fazemos a torcida são 100% organizados pelos próprios organizadores aqui, entendeu? Então, a gente é uma torcida totalmente independente, não tem recursos, não recebe recursos ou até mesmo é, suporte... É, é, infelizmente, espero que isso mude no futuro em relação ao Corinthians, mas é, é isso, e se o Christian quiser acrescentar alguma coisa aí também. Não, não,
5: eu acho que é bem isso que o, que o André falou, né, é, nós não recebemos é, suporte do Corinthians, mas tudo que, que a gente vem, tudo que tem sido feito até hoje na FIAL Double, pela FIAL Double, é exclusivamente a, a, ao amor ao clube, mas é lógico, a gente espera que o trabalho que, tem, que a gente está fazendo, a gente vai poder explanar ao longo da, da nossa conversa com você que as coisas mudem, inclusive em relação a isso, a consulado e outras coisas mais.
7: Legal. E aí, em relação ao São Paulo, uh, nós seguimos o mesmo movimento, São Paulo, ele tem acordos como consulado também, mas é muita burocracia. Você não pode reclamar do time ou diretoria ou qualquer coisa do gênero. Mas, como eu, eu falei, nós não somos uma torcida organizada. Nós nos reunimos há alguns anos já, uns três, quatro anos. Esse movimento é mesmo para organizar o pessoal, para acompanhar os jogos juntos, a fortalecer esse grupo como torcida... Porque é sempre bom você assistir os jogos com amigos que torcem para o mesmo time. Então, essa é a ideia principal nossa, é organizar. É a mesma coisa, não temos o suporte da torcida, é, não temos o suporte de diretoria nem nada.
0: É, a gente também do, do da Fla Dublin, né? A gente tem um reconhecimento como consulado de torcida em Dublin, na Irlanda, né? A única torcida reconhecida pelo Flamengo, porém, a gente não tem um suporte. Pensamos numa ideia de. Conseguir alguma parceria com o Flamengo futuramente sim, porém é um pouco mais burocrático, a gente não tem tanto contato assim direto, né? A gente tem contato, porém ainda não temos o, digamos, um acordo, né? Então a gente não tem um suporte. Tudo é com o dinheiro da torcida de né, tudo por igual. A gente conseguiu agora fazer um pedido de da primeira camisa da torcida Fla Dublin, conseguimos juntar aí um, mais ou menos umas 70 pessoas, eu não me lembro o número exatamente, mas ficou em torno de 70 pessoas, vamos ter essa primeira camisa, isso com um dinheiro de cada um, cada um ali deu a sua quantia certinha, dividido por igual, então assim, o suporte para a torcida Fla Dublin é da própria torcida Fla Dublin, isso é até um motivo de orgulho para nós, então assim, a, além desse estar tá reconhecida como consulado, graças a Deus isso abre portas futuras, mas ainda tem aquela coisa de um pouco de burocracia, a gente não tem tanto acesso assim direto pra poder ter um acordo futuro ainda, mas esperamos conseguir em breve, em nome de Jesus.
3: Em relação a essa coisa de ser uma torcida organizada ou não, de ser representado ou você ter algum reconhecimento, pelo que vocês comentaram acho que muda mais a questão de você ter uma independência de tomar decisões no sentido de você não ter que seguir algumas regrinhas, mas no geral vocês, quem é parte aí de, do consulado é reconhecido vocês ganham algum tipo de apoio ou é 100% apoio, aí cada um tem que se virar com o seu mesmo, cada um tem que correr atrás do próprio, não tem um apoio oficial, digamos, da, da própria, do próprio time, né? Ou das outras torcidas.
1: Bom, eu falando um pouco aqui do Santos, a saudades é. a saudade que você tem no seu estádio, ainda mais pra gente, que acredito que todo mundo aqui costuma ir no estádio, todo jogo, apoiar, então é, é grande a saudade, mas só que eu costumo dizer que quem faz o lugar são as pessoas, entendeu? Então, assim, a Santos W hoje tá em torno de integrantes, a gente se reúne e cria o nosso entre aspas o nosso próprio estádio entendeu com, com as pessoas que têm o mesmo sentimento pelo Santos com as pessoas que amam o Santos é, acima de tudo apoiam os Santos e que não conseguem viver longe do Santos então de uma certa forma a gente tenta trazer o Santos um pouquinho mais perto aqui da, da Ilha Esmeralda e para toda a nação alvinegra aí conseguir acompanhar o Santos de perto fazer um churrasco do um um Santos Futebol Clube e dos torcedores pra gente não ficar tão distante do nosso do nosso grande amor que é o Santos
4: bom então Edu, é, nós não, não somos diferentes das outras das outras torcidas, tá? A gente, é, a gente tem um reconhecimento do Palmeiras, a gente tá num grupo de todos os consulados do Palmeiras no mundo, porém, tudo que a gente toca aqui em Dublin é total autonomia do Palmeiras Dublin, tá? e uma coisa, assim, eu não consigo te definir, por exemplo, se a gente é uma torcida organizada ou não organizada, porque, assim, depende de qual conceito de, de organizado, porque, assim, nós somos uma torcida organizada, a gente tem um, muita organização no que a gente faz, e a gente aceita e são bem vistos, bem, é, tão juntos com a gente, todas as torcidas são as organizadas do Palmeiras Noxa Verde, Pup Savoia, Inferno, todas as torcidas que são organizadas do Palmeiras, são muito bem-vindas. Palmeirenses que são só são palmeirenses. A gente criou o grupo exatamente por isso, porque a gente tinha a oportunidade de criar uma torcida que já existia no, já existia no Brasil, no caso a, a Mancha Alviverde. Né? E um dos propósitos da gente não criar foi exatamente para ter essa autonomia da gente fazer o que a gente bem entendesse aqui em Dublin.
3: Entendi, faz sentido. Entendi um pouco mais agora da parte de torcida organizada ou não organizada, de ter o reconhecimento ou não. é Legal essa parte, é interessante que a gente dá um contexto de como é que vocês atuam aqui, né, aqui na Irlanda. Agora eu quero saber um pouquinho mais da, do lado torcedor de vocês aqui. né Quais são as maiores diferenças de você ser um torcedor no exterior e de você ser um torcedor lá no Brasil?
5: Edu, é chefe Dublin, é interessante essa pergunta porque assim, é, na minha concepção eu acho que o amor não muda, né? O amor, qualquer lugar que você vai qualquer, qualquer país que você esteja, qualquer lugar que você vá, ele, ele te acompanha e você você vai torcer pelo seu time. É lógico que, poxa às vezes você sente a necessidade de estar no seu próprio estádio ou estar com as pessoas que você sempre estava no seu país então acho que para amenizar isso, a gente torce junto compartilha as emoções é, juntos, é, enfim e faz acontecer, é dessa forma, não sei se o André quer mencionar alguma coisa aí?
6: Não, perfeito, perfeito eu até, foi mencionado anteriormente em relação a respeito a, a, as outras torcidas aqui, eu acho que a gente está criando esse grupo e isso vai fazer com que as torcidas se integrem ainda mais e, e é, o, é o que foi falado, né a gente não tem nenhum intuito de violência de briga, etc e tal temos aqui a, o propósito um propósito comum de união e respeito às outras torcidas. eu acho que isso é muito interessante que a gente tem em Dublin aqui.
3: Legal. Para alguém é diferente? Como é que é? Conta aí.
6: Brenner Galo Dublin aqui. Eu acredito
2: aí, como foi mencionado aí pelo nosso amigo aí, o Christian, né, fiel Dublin, o amor, como ele disse, não muda, dá saudade demais, cara. É, a gente, principalmente a gente que é mineiro, que tem o um famoso feijão tropeiro no mineral, churrasquinho do Independência, aquela cervejinha, né, aquela atmosfera... Aquela braminha é gelada, aquela atmosfera de torcer que, assim, você estando é, no seu estádio é uma coisa que não tem é, comparação. Mas, como se diz, independentemente de da, da onde a gente estiver localizado, nos quatro cantos do mundo, o nosso amor ele tem que prevalecer então a gente sempre tenta trazer um pouco do nosso estádio da nossa atmosfera da nossa torcida acredito que com todos os outros clubes sejam assim é, semelhante a gente tenta trazer essa atmosfera para a nossa ilha esmeralda então assim é como se a gente tivesse aqui estando lá ao mesmo tempo no momento dos jogos
0: legal é assim a gente aqui do falar como torcedor do flamengo aí é o que assim uma das coisas que eu sinto muita falta que é da maioria né de grande maioria da gente torcedor do flamengo é poder ir no Maracanã, cara. Ver os jogos, sabe? A gente, graças a Deus, é uma torcida que geralmente a gente lota os estádios, né? Dependente de onde jogar, mas assim, especificamente a saudade do Maracanã ela é muito forte pra gente, né? Aquele contorno ali ao redor do Maracanã os barzinhos, os ambulantes, que a gente toma a nossa cervejinha, come o nosso espetinho de churrasco ali antes de entrar para ver os jogos. Isso é o que a gente sente mais falta, acredito eu. Tá com amigos, os nossos amigos e familiares que estão no Brasil, né? Mas quando a gente se reúne aqui, cara, a gente tenta também trazer essa atmosfera aí, como o Brenner falou, né? De tentar vivenciar o mais próximo possível disso, sabe, de acompanhar os jogos, torcer, a gente canta em frente à televisão, né, os irlandeses, eles não estão muito acostumados, acho que, cantar em frente ao pub, né, em relação a jogo, desse jeito no futebol, então eles ficam, assim, meio que encantado também, né, ficam meio, caramba, que isso, que diferente, então, a gente tenta trazer essa atmosfera do o canto que a gente tem na arquibancada, é, na frente da televisão, do telão, onde a gente joga, isso é uma coisa que, assim, é é muito... faz muito bem pra gente, sabe? A gente fica contando as horas no dia do jogo. Hoje tem jogo, hoje tem Mengão, a gente manda no grupo já de manhã, de madrugada já, 48 horas antes. Hoje tem jogo, em quem não for, vai ser cobrado. E, pô, cara, isso é muito bom. tem certeza que acontece com tudo.
3: Eles já colocam a Calsberg no Copinho Americano pra poder ficar mais Brasil? Pô, ainda.
2: isso aí é bom, hein? É bom, é.
5: Poxa, pois é. Isso é uma outra coisa que faz falta, hein? <risos> Até usando um pouco das palavras do Felipe aí, do Flamengo, eu não sei se todos concordam, mas enfim, é, já assisti alguns jogos aqui na, na Irlanda e, e pela Europa também, e é totalmente visível que o, o, o nosso calor humano, a forma que a gente torce, né, é totalmente diferente, né, tipo, eles ficam, senta eles ficam sentados, enfim, não, <risos> sei que não é um foco, mas eu tive a oportunidade de assistir um Atlético de Madrid e Barcelona, saiu o gol do Me Neymar, eu, brasileiro, pela primeira vez no, no eu pulei, gritei, todo mundo em volta de mim, sentado. eu falei assim, nossa, que diferente, né? Então, assim, esse calor humano é nosso, né? É nosso. Uma questão específica
4: nossa daqui da, da Irlanda é que a gente já começa de duas horas de diferença do Brasil, né? Quando tá no horário de verão, a gente passa pra quatro horas de diferença. Então, um jogo que no Brasil às vezes é nove horas da noite, pra gente, começa uma hora da manhã. Sim. E aí, como é que é? O pub abre? É, e aí a gente sai abre? O jogo, é, o pub o, onde a gente assiste ao jogo, ele fecha mas ele só abre pra gente, só pra gente assistir ao jogo. E tem muitos dos palmeirenses que vão ao jogo, a gente tem uma média mais ou menos de 40 pessoas por jogo, uma média tá é, muitos, muitos dos, dos que vão ao jogo, ainda mais nesses jogos de madrugada, tipo Libertadores que acaba o jogo 4, 5 horas da manhã, a gente já, já cria um vínculo entre os palmeirenses que a gente já faz uma saída e a gente, a gente assim, é, passa... No, no McDonald's, não sei se pode falar a marca né e assim, é uma puta integração, é uma grande integração do, da, das pessoas porque estende ali ao jogo e vira uma amizade vira, vira um, porra, um, um bem, bastante concretizado essa amizade e união das pessoas, muitos se ajudam internamente aqui e a gente faz do pub uma atmosfera de estádio, a gente tem bateria e a gente toca a bateria e os gringos, não só Irish, qualquer europeu ou não europeu que está passando pelo bus e vê a gente torcendo, como todas as outras torcidas falaram aí, é uma forma diferente, o pessoal fica doido de ver poxa, peraí, tem uma bateria de samba tocando no meio de um pub? Como assim? E aí, isso é, uma, é, uma, é um grande diferencial, porque pra gente do Brasil, que tá acostumado com isso, isso é um jogo, isso é um jogo de futebol, isso é uma presença no estádio, isso vai acontecer independente. Pra nós aqui, é, para o, o europeu e aí o pub também fica super feliz em relação a isso e acaba que vira uma atração para o pub.
1: Comentando um episódio aí que eu acho que tem bastante a ver aí, com o que você perguntou. A Santos Dublin, ela tem um, um dos objetivos, é mostrar que a gente traz é o Santos com a gente. E só um episódio que aconteceu aí com a gente, no Clássico Alvinegro, aí, no Campeonato Brasileiro no primeiro turno, o Santos e o Corinthians se enfrentaram e o jogo, se eu não me engano, acabou por volta das três e meia da manhã. E a Santos Dublin estava com 12 integrantes no Fibers e o Fibers fechou o pub, mas deixou a gente lá no canto para assistir o jogo e pediu, por favor, que a gente não gritasse, que a gente não cantasse, não fizesse bateria para a polícia não ir até o pub. <risos> e quando eu saí do pub eu tava indo na casa de um amigo do meu diretor, que ele mora mais perto do pub e eu passando na frente do Australiano, tava a torcida do Corinthians saindo também e assim eu pensei, cara o amor que a gente tem pelo nosso clube é uma coisa de louco né? quem em sã consciência vai assistir um jogo 3 da manhã no frio danado que é W pra, pra levantar às 7 horas da manhã e colar um prato, né? então acho que esse, esse mito de torcedor de Copa do Mundo não cabe aqui pra gente não
3: E deixa eu perguntar uma, uma coisa em relação à questão que, bom, vocês são claramente apaixonados por futebol, por torcer, né, pelo futebol, independente do seu time tá ganhando, tá perdendo, vocês estão lá pra torcer. Mas, é uma, existe uma, uma fama aí, aí eu vou levantar a polêmica aqui, mas uma fama de que torcedor que tá no exterior, torcedor é assim, pessoas que estão no exterior, é aquela mesma torcida de Copa do Mundo, sabe, que só aparece em jogo que tem tem KK, que tem Neymar, sabe, parece torcida de, de férias. Vocês veem muita gente aqui que é torcida de férias, que aparece, assim, que não sabe torcer de verdade, que só quer ganhar, o que só tá lá pra celebrar, ou, ou... Não, a galera que tá lá, tá lá pra torcer mesmo.
5: Não, eu, eu acho esse tema interessante, Edu, porque assim, esse exemplo que você deu, a gente tá falando do exterior, mas a gente tem pessoas no Brasil que, por exemplo, é denominada corintiana, mas, por exemplo, só fala que é corintiana, mas não acompanha o jogo, os jogos, isso, tudo e tal. Mas aqui também não é diferente, né? Tem A gente sabe que tem pessoas que é corintiana, são, são corintianas, só que até então não vão nos jogos, não acompanham. E como tem as pessoas que fazem parte da Fiel Dublin. O que acontece muito aqui na nossa torcida é muitas vezes quando as pessoas saem de férias ou vão visitar parentes do Brasil, ou eles moram aqui, então eles levam o nome do Fiel Dublin. Né? Eu, por exemplo, quando eu fui para o Brasil há dois anos atrás, eu fui até a Estopim, que é uma torcida organizada, né? Apres é, apresentei a Fiel Dublin, abrimos a nossa ban bandeira lá, apresentamos o, o trabalho que já vem sendo feito aqui, não só por mim, mas por todos todos os organizadores, e teve essa integração, né? Então, assim, eu acho que é, às vezes é muito cômodo falar, ah, é, tá fora, torcedor de rodinho, de, de, de radinho, mas assim, é, eu acho que isso acontece aqui e até mesmo lá no Brasil, né? Mas enfim, eu acho que foi válido é, ter mencionado isso, porque mexe um pouco, mexe um pouco porque ouvir isso, o, o torcedor que gosta, que apoia, que quer fazer acontecer, ouvir essa expressão, é lógico, é importante você mencionar, mas a gente sabe que, que isso pode acontecer lá ou aqui.
0: Então, entendeu? Pegando nesse gancho aí, cara, é, eu acho, né? acho não eu tenho certeza porque isso é comprovado, né? Todos nós somos diferentes, né? somos humanos e tal, então cada um tem o seu jeito. Alguns são mais à flor da pele, sabe? Mais interagem mais, participam mais, né? Por N motivos, alguns por conta de trabalho não conseguem. Correria de estudar, né? De trabalhar. Quem estuda, quem trabalha e trabalha ao mesmo tempo. Às vezes não tem tempo para poder ir para todos os jogos, para acompanhar junto com a torcida, mas pega o seu telefone e vem em casa. Existem pessoas mais contidas, existem pessoas mais exaltadas, digamos assim, mais a flor da pele, que é o meu caso. Eu já sou mais de xingar, a televisão, quando acontece alguma coisa errada, meu jogador toca, faz um passo errado, eu mando ele para tudo que é lugar. Sem... Eu sei que não tá me ouvindo, mas o meu lado do torcedor é esse, eu falo desse jeito, então, assim, existe, né? aquela coisa, o importante é que sim, acredito que a gente quando veio do Brasil pra cá, a gente veio com a intenção de primeiramente ser alguém melhor, né, isso num geral, e a gente pega e leva isso também pro lado da torcida, né, é a cultura, pega um pouco dessa cultura de, da educação de respeito com um companheiro de torcida adversária, porque ele torce pro outro time, ele não é meu inimigo. Pelo contrário, eu tenho que respeitá-lo. Vou brincar, vou zoar, né, se me der liberdade. Mas eu sou mais assim, né, fervoroso, como a grande maioria da gente do torcedor do Flamengo, né? Infelizmente, nem todo mundo pode participar, mas quando vão é, é para quebrar pau, parceiro. É para botar para cantar na frente da televisão, gritar, sabe mostrar o lado fervoroso que é uma marca da torcida do Flamengo. Né?
2: Foi bom você ter levantado esse, esse tópico aí, do Brenner aqui da Galo Dublin falando de novo. É bem isso aí que o Renan e o Christian mencionaram, né? que o Felipe também mencionou. Nós, atleticanos, aí nós temos... Às vezes a gente costuma brincar que a gente é atleticano doente, né? Porque torcer pro Galo, bicho, eu acho que só o cara que é atleticano sabe como é que é. Então, assim, um estádio a mão, um estádio espírito. E nós tivemos uma situação semelhante aí que foi descrita pelo, pelo Renan, né? No primeiro clássico com o Cruzeiro pelas quartas de finais da Copa do Brasil, né? Nós assistimos juntos no Fibres, né? O pessoal da Galo Dublin e o pessoal da Dublinzeros, né? Fazer essa menção que entra mais uma vez na questão do respeito. Então, assim, é, o Pub também fechou, pediu Pra gente ficar lá sem fazer barulho, porque no começo do, do jogo, né? Até o tempo que o pub ainda se encontrava aberto, era o pessoal da Dublinzeiros cantando de um lado, né? O pessoal da Galo Dublin cantando do outro, então assim. Aquele clima de estádio estava ali presente dentro do pub, né? Mas tudo com bastante respeito, né? A gente foi muito cordial. A gente... Nós somos amigos, né? Então, assim, cada um torcendo ali do seu jeito, cantando, gritando até onde pôde. E até onde o pub pediu pra gente parar, né? A gente acabou parando ali de cantar naquele momento e tal. E como o Renan mencionou, né? A gente olhava assim e falava, cara, são tipo três da manhã, três e meia da manhã, e a gente tá indo embora pra casa, tendo que acordar cedo no outro dia após ver um jogo, pra gente foi dolorido porque a gente acabou perdendo pro nosso rival então assim Tava aquela atmosfera de, de como se a gente estivesse em Belo Horizonte, sabe? Como estivesse no Brasil, como é com as outras torcidas aí. Então é muito bacana isso, cara. Acho que o torcedor de radinho, o famoso torcedor de radinho, ele sempre vai ter em qualquer lugar, seja no Brasil, seja na Europa, na Ásia, em qualquer lugar do mundo vai ter. Mas eu acho que quando a gente se encontra, principalmente quando a gente tá fora do Brasil, a gente se encontra para ver um jogo do nosso clube, acho que a atmosfera, né, vem pra gente, aflora aquele sentimento, então é algo assim, inexplicável.
7: Sim, sim, eu, eu gostaria de complementar também, por exemplo, na final do Paulista entre São Paulo e Corinthians, na primeira final, nós conseguimos colocar, por exemplo, por volta de uns 200 São Paulinos no pub, e entre os torcedores, tanto que ah, nós temos um espaço lá que é como se fosse uma sala reservada pra gente cabe por volta de uns 30 a 40 só que começou a chegar tanta gente que o dono do pub colocou o jogo no telão principal ali e abriu as portas colocou os jogos em todas as TVs do pub no meio de todos os torcedores havia um corintiano fardado ali com a camisa do Corinthians e foi totalmente respeitado ninguém mexeu, claro a brincadeira foi enorme, a zoeira foi muito grande pra cima dele com certeza, mas tudo com muito respeito. Então, isso é, é muito importante. Mesmo sendo torcedores rivais, é sempre importante respeitar cada lado. Legal, legal.
4: Edu, deixa eu só fazer uma menção? Opa! É, o Renato do Palmeiras W. Você perguntou das, da, do, dos torcedores, né? Assim, não é muito diferente do, do Brasil, tá? A gente, torcedor, todo torcedor, ele gosta do clube, ou ama o clube, não dá pra mensurar mais amor e menos amor, né? Não tem mais palmeirense e menos palmeirense. O cara é palmeirense é palmeirense. Só que assim, uma das, uma das diferenças que a gente põe assim, acima de qualquer coisa do Palmeiras Dublin, é o seguinte, hoje com a tecnologia é, é muito fácil de você assistir ao jogo no teu notebook, no teu celular, e aqui em Dublin o, o horário frio que já foi falado, mencionado também, é um dificultador. Então assim, é muito fácil a pessoa ficar em casa e não sair 3 horas da manhã pra assistir ao jogo, simplesmente por assistir ao jogo. Então assim, o o nosso pensamento é, pô, por que que, esse, por que que essa pessoa, qual a necessidade dessa pessoa ir ao pub? Tem o Palmeiras, que é o comum de todo mundo, mas assim, é a união, é a amizade que a gente faz o grupo se tornar pra pessoa, poxa, às vezes você teve um, um dia mal, um dia ruim, e você assim, poxa, eu tenho que ir lá encontrar com a minha galera, trocar uma ideia, extravasar, é, jogar a conversa fora, contar as coisas que estão acontecendo, e assim, o Palmeiras, ele é o propósito, o Palmeiras é o que une isso tudo, assim como os outros clubes também, acredito que deva ter mais ou menos esse mesmo pensamento. Então, assim, o, o ideal é, é o time, o, o propósito principal é o time, mas fazer o cara sair do lugar que ele está... A gente tem uma curiosidade do, do menino que ele, ele, durante um tempo... Ele ia e voltava só pra assistir o jogo de madrugada, 12 quilômetros. Caraca, aí é amor, hein? O pub, o, pub, o pub fica no Temple Bar e ele, ele mora em Blanchestown. Nossa senhora. O cara ia e voltava a pé.
3: Isso é amor. Esse, esse, isso
0: que o Renato falou aí, o, o Edu, é assim, eu não vou longe não, né? Eu vou falar especificamente de mim. Né? O Flamengo também, graças a Deus, está em Libertadores, né? Agradecer aqui. É, e como... A maioria dos jogos começa a 1h30 da manhã aqui, por conta dessa diferença de horário da gente. Eu entro no meu trabalho às 6h30 da manhã, então eu acordo às 5 da manhã. Eu já vi ver jogo do Flamengo que acabou por volta das três h 30 da manhã, e aí eu ia pra casa quando acabava o jogo. para dar uma cochilada de 40 minutos pra uma hora, pra já levantar de novo novo e trabalhar seis e meia da manhã então assim, cara, é só o amor ao, ao clube sabe, a, a instituição, no caso no meu caso, que faz a gente passar por cima dessas coisas da dificuldade de frio né, porque a gente podia ver isso aí eu veria no celular, em casa num laptop, num né, notebook, coisa de duas horinhas o máximo que estaria me predicando seria ficar acordado, porém essa coisa de se juntar com o restante da, da, dos integrantes da torcida sabe, é que volta aquele lado da gente tentar simular o que a gente tem indo ao estádio sabe, vivenciar aquele calor humano do, do parceiro ali de torcida, isso é amor de verdade isso não tem preço, cara, a gente faz o que a gente ama muito tá assim, sabe, reunido e vendo os jogos juntos
7: o que o Renato falou às vezes de você só querer sair, eu moro com mais dois brasileiros aqui um ele não entende, ah, por que que você vai sair agora, 11 horas da noite pra ir ver o jogo? É mais pra desestressar mesmo, é mais pra você ter algo diferente eu poderia muito bem ficar assistindo aqui de casa, mas eu gosto de passar o jogo mesmo porque, como nós temos esse grupo, e muitas vezes nós somos os responsáveis por passar os jogos o pub, muitas vezes ele não, eles não se importam muito, então, às vezes eles nem têm a conexão ali, ou o canal necessário para poder passar os jogos. Então, isso move ainda mais a gente poder ir, transmitir, mesmo juntar. Às vezes vão cinco pessoas, às vezes vão dez torcedores, mas não importa a quantidade, sabe? É, não importa se tem uma, só nós diretoria lá, os quatro, lá assistindo os jogos, ou 50 ou 200 pessoas com a gente. É, o, o importante é estar tá ali, desestressar, assistir o seu time poder xingar junto, poder torcer junto, poder vibrar junto isso é o que move a gente como torcedor aqui
3: aqui no nosso assunto de hoje, que tá bem legal, pra gente falar sobre o State Guru. Quem já viu meus vídeos falando sobre investimentos na Europa, eu falei sobre ele, sobre essa plataforma que você pode investir em real estate ou em imóveis aqui na Europa. E o State Guru está lançando aí agora em setembro um novo mercado para investidores. Porque o que acontece? Hoje, quando você investe no State Guru, você está colocando um fundo para você fazer uma aquisição parcial, claro, de um imóvel, né? Como se você tivesse feito uma, um empréstimo para compra de um imóvel ou construção de um imóvel. Então esse dinheiro fica travado ali você não pode tirar ele em geralmente um período de 12, 18 meses. O que acontece é que o State Guru vai lançar esse novo mercado, o qual você pode não só fazer esse empréstimo, né, para as compras de imóveis, como você pode também depois vender parte desse seu investimento. Então, por exemplo, você for lá e investiu 100 euros em uma construção que está acontecendo lá na Estônia. E você fala, pô, preciso depois de 3 meses, preciso dos meus 100 euros de volta. Você pode vender esse dinheiro lá pelo próprio mercado deles, como se fossem ações que você compra e vende. Você vende esses 100 euros que você tem de investimentos para algum outro investidor. E como todo investimento, ele tem uns ganhos, eles têm essa, eles passam a valer mais, você pode que se você quiser, vender por um valor mais alto desde que paguem por isso, então ao invés de vender por 100, você pode vender por 101, 102 103, mais ou menos isso, então a ideia é que você consiga ter liquidez imediata porque você põe para vender como se fossem ações de empresas normais, e isso eles vão abrir agora em setembro e eles falam que qualquer um que tiver uma conta na State Crew pode participar desse novo formato de mercado, que é bem legal, para quem tiver aí interessado em fazer um investimento, mas às vezes precisa do dinheiro de algum motivo eles voltam pra você, senão você pode comprar de volta outra coisa, a State Guru abriu recentemente o um empréstimo para Portugal então a gente, ouviu muita gente falando de feedback né, pô, mas é na Estônia e eles têm alguns outros países que eles fazem também, se não me engano na Alemanha também mas o pessoal ficou meio, putz, não sei, não conheço não sei como é o mercado lá, então eles agora abriram o um mercado de Portugal e eles conseguiram agora fazer um, um primeiro investimento que foi de 385 mil euros que foi completamente investido em algumas horas, ou seja, as pessoas colocaram os fundos ali para participar desse investimento em Poucas horas Bateu 385 mil Muito legal E é o que eles comentaram é que eles vão aumentar A presença deles em Portugal No próximo ano Então esse já é o sexto mercado Que eles vão operar Enquanto o State Guru que é bem legal Para quem ficou preocupado Com que países eles operam tá aí Então se você ainda não usa o State Guru Você pode passar a criar sua conta Se você não precisa ser cidadão europeu Você pode ser cidadão brasileiro E você entra pelo link Que a gente vai colocar aqui embaixo na descrição, ou você acessa edubl.in edublin, né? edubl.in barra estateguru E-S-T-A-T-E-G-U-R-U Beleza? Então vamos voltar agora à nossa programação normal. E é isso. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o State Guru, o link está na descrição aqui desse podcast, lá no site edublin.com.br Mas vamos lá, deixa eu aproveitar aqui, porque a gente tá mais ou menos chegando nos 42 aqui do segundo tempo já. Eu quero primeiro comentar que eu tô feliz de saber como vocês lidam com isso de forma super profissional, madura, de que essa coisa de... a gente né, não conhece, não sabe como é que é, a gente acompanha de uma coisa ou outra. E é super legal ver que, assim como aqui na Irlanda, que acho que uma das coisas que eu mais admiro na Irlanda, é ver que as pessoas, independente do time que torce... Elas estão lá para curtir o um momento, encontrarem amigos, encontrarem pessoas que têm gostos em comum, né? Que no caso é o time. E, e a gente vê isso aqui, né? Tem jogos de futebol gaélico, que os caras estão no mesmo bar, você nem sabe quem tá torcendo para quem, porque os caras estão super juntos. E vocês, contando aí a história de vocês, e até respeitando um outro aqui, né? Seja aqui, seja na rua, onde for, mostra aí é um exemplo para todo mundo de que a gente consegue conviver em paz. Eu acho que a gente tinha que esperar um pouco mais do que vocês fazem aqui para as coisas que a gente vê no Brasil, de conviver em paz, mesmo tendo opiniões diferentes. Eu acho que isso não, não muda. Não te, deixa menos humano ou mais humano, é uma questão de gosto, então é você torcer para um time e não deixa uma pessoa melhor ou pior que a outra então acho super legal que vocês se apoiam com isso, é muito legal isso. E eu queria a gente chegar aqui no, no finalzinho, que vocês contassem como é que o pessoal que chegou agora o pessoal que quer acompanhar, como é que eles fazem para enfim, fazer parte da torcida deles né que são representados por alguns de vocês onde que eles podem encontrar vocês, onde que vocês vão assistir os jogos, se vocês querem comentar aí.
6: Sim, sim, é, bom, aqui André da Fiel Dublin, é, nós assistimos hoje aos jogos lá no pub o Chad, um australiano, isso é vem desde, a, desde muito antes de 2010, 2009 dessa época, então assim, nós no, sempre nos reunimos lá para ver os jogos, então assim, se alguém que esteja interessado em se integrar na torcida, ali é o nosso ponto de encontro, e nós temos também a página no Facebook, no Instagram, Fiel Dublin, é, segue a gente lá, e entre em contato conosco, nós adicionamos também no grupo do WhatsApp, é lá onde nós soltamos todas as informações da referente à organização do, do dos jogos e das festas, é isso.
7: É, falando do São Paulo, aqui é o Felipe do São Paulo, nós assistimos os nossos jogos no The Clock Pub. O The Clock ele fica na Thomas Street, logo depois do Vicar Street. Nós temos o nosso Instagram, o Instagram é arroba Dublin. Hoje já estamos com mais ou menos 18 mil inscrições lá, nos seguem. Temos também a página no Facebook, SPFC Dublin. E através dessas duas mídias principais nós divulgamos o, todos os jogos, não só jogo masculino, por exemplo. Vamos ver hoje o um jogo feminino de São Paulo contra o Cruzeiro. É só vir. Que é isso?
0: Então, a gente da Fla Dublin, a gente se reúne para ver os jogos lá no Fibers. Antigamente a gente via no Tree Spirit, mas como eles tiveram um, um motivo lá para poder fechar o estabelecimento, a gente conseguiu fechar no Fibers. Você já está vendo lá já tem um tempinho, junto com a torcida do Santos também, a torcida do Atlético, a torcida do Grêmio. É, lá é um pub que eles dão essa condição né da gente, torcedor, que quando a gente quer um jogo do nosso time, a gente manda e meio que... Informal antes para poder acompanhar os jogos, então assim a gente tem acompanhado no Fibers né, tá? A gente tem é, as nossas mídias sociais, Fla Dublin Oficial, tanto no Facebook quanto no Instagram. Né? Temos o grupo também. Né? Um Os administradores, nós, é, a gente sempre que tem contato de alguém, alguém conhece alguém, pô, isso aqui é Rubo Negro, tá a fim de participar? Alguém adiciona aí? A gente adiciona no grupo do WhatsApp, a gente faz a listagem lá de, de presença de quem pode ir aos jogos, né? A gente marca o horário. Antes, então a gente está se reunindo, quem quiser aí, ó, você bruno é negro, que está aí na ilha, está perdido, chegou recente, entre em contato com a gente, adiciona lá na, nas redes sociais, né no Instagram, no Facebook, no Twitter, tudo, adiciona, manda mensagem, os responsáveis vão entrar em contato, vão adicionar os jogos e a gente vai estar tá junto aí o mais breve possível, acompanhando os jogos do Mengão e torcendo, e se Deus quiser, comemorando os títulos, que esse ano é nosso.
1: Bom, é, falando um pouco aqui da dessa... Santos Dublin a galera o que tiver para chegar na ilha, nós assistimos aos Jogos do Santos no Fibers, na externa do Fibers, nós temos a página no Instagram, é, Santos Underline, a página no Facebook, então a gente sempre joga os horários das partidas, é, os eventos que a gente vai fazer em sociais, hoje a gente coloca vocês no WhatsApp, e vamos, vamos para cima e ganhar esse título aí, rapaziada. Grande abraço aí.
4: Então, é, o Palmeiras Dublin, ele assiste aos jogos no, é, no Buskers on the Ball, é um pub que fica no Temple Bar, tem um pub em cima que chama Buskers e embaixo Buskers on the Ball. É, a gente se encontra todos os jogos do Palmeiras, vamos lá, quem quiser, palmeirense que estiver chegando, a gente está em todas as redes sociais. Página no Facebook, grupo fechado no Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, a gente está em todas as redes sociais. E a gente tem um negócio bem legal para o torcedor do Palmeiras, que é todo jogo a gente faz uma relação desse, de, de quem? presente no jogo, que no final do ano a gente faz um rating, que os primeiros três colocados ganham prêmios, e além, além disso também a gente tem uma member, uma member card, uma carteirinha de sócio, você paga um valor de 10 euros e a gente tem parcerias com mais ou menos hoje 15 parceiros e é onde você mostra a carteirinha do Palmeiras Dublin, você tem descontos em, em vários estabelecimentos, de bem, bem, bastante diversificados. E aí é isso, é o respeito máximo que a gente tem aqui entre todas as torcidas, porque, sim, é um negócio legal de você morar a mais de 10 mil quilômetros de distância do seu país e conseguir acompanhar o seu grupo de coração, de ter uns feedbacks muito legais de pessoas que passaram pela Irlanda de falar, poxa gente, muito obrigado. Tudo que eu consegui aqui foi referente ao Palmeiras Dublin. Eu cheguei sem casa, arrumei casa no grupo, eu cheguei sem trabalho, me ajudaram a arrumar trabalho, fiz amizade, e aí assim, e o máximo respeito tanto do, do, do torcedor do Palmeiras Dublin, quanto o do torcedor dos outros, dos outros grupos. É, dá, um, dá, dá só um... um... Um exemplo, recentemente numa, numa, numa balada aqui de Dublin tem a, a DICES, né? Tava um grupo do, de corintianos assistindo a final da Copa do... A, a Copa do Brasil e eles foram eliminados. E tinha um grupo de palmeirenses e o respeito e a brincadeira é sadia num tanto que os palmeirenses se sentiram confortáveis de, de brincar com a torcida do Corinthians lá, que tinha sido eliminado e, e os corintianos aceitaram numa boa, e assim, a gente é todo mundo amigo, a gente a comunidade brasileira é bastante amiga, unida e amiga aqui, a gente, então assim não tem, não tem esse problema de, de no Brasil você ter é, algum tipo de medo de sair com a camisa do teu time, porque você pode ser roubado, alguém pode bater, fazer, ter algum tipo de violência, aqui pelo contrário, aqui não acaba um jogo, mesmo sendo um Palmeiras e Corinthians, um Palmeiras e São Paulo de, acabou o jogo, tá todo mundo tomando certeza Veja junto, claro que a zoeira vai ter, a injeção de saco vai ter, mas é, fica só nisso.
0: Só pra pegar esse gancho aí do Renato aí, ó. Quem eliminou o Corinthians foi, valeu? Sem choro, hein? Ô <risos> oh, cara, eu tive que torcer pra vocês, cara.
3: <risos> olha lá, olha lá, ó. Chora não, hein?
4: Ah, mano, então, assim, eu não tô assim não, viu?
3: <risos> é, Brenner, você falou você falar também, né?
2: Sim, sim. Queria deixar aí pro pessoal aí que todos os atleticanos aí que estão na ilha, os que estão para vir, né, os que querem vir. Seguem as nossas redes sociais, né, a gente tem lá a página Galo Dublin no Instagram e Consulado Galo Dublin no Facebook, beleza? E quem quiser conhecer mais sobre o trabalho dos consulados do Galo, é só acessar www.consuladosgalo.com.br tem muitas informações lá né, a respeito dos outros consulados do Galo pelo mundo. Nas nossas páginas no Facebook e Instagram, a gente está sempre divulgando fotos dos encontros, a galera, né, vamos divulgar a foto dos jogos do Brasileirão que vai rolar aqui em Dublin, então assim é lembrar que a gente tá no momento assistindo né, os jogos nos reunindo, nos reunindo para assistir os jogos no Fibers, junto com o pessoal aí é, do Flamengo, do Santos do Cruzeiro, né, porque a gente assistia anteriormente também no True Spirits que veio a ser fechado, então a gente está se encontrando no FIBERS. E deixar um recado aí que todo atleticano que estiver chegando na ilha vai ser muito bem-vindo. Né? A Galo Dublin está de braços abertos para te receber. Se torce para o maior de Minas, se gosta do maior de Minas pode vir que a Galo Dumpre tá aí pra te receber de braço aberto, atleticano. Grande abraço!
3: Legal, legal, muito bem. Acho que todo mundo conseguiu falar aí. Eu deixei umas perguntas pra vocês no final aqui, mas elas são perguntas de bate-pronto, porque a gente passou da hora aqui, e, então vocês têm que responder só com um sim, não, um ou outro, opção A ou B, assim, que eu vou dar pra vocês, sem ficar debatendo do porquê, tá? A gente não quer saber porquê, só quer saber de um ou do outro. Depois a gente depois debate, tá aí num pub.
5: Bate-pronto
3: Primeira pergunta, então, que eu quero saber é Campeonato Brasileiro ou Champions League? Campeonato Brasileiro.
0: Campeonato Brasileiro, meu amigo. Campeonato Brasileiro.
3: Campeonato brasileiro. Eita, nós hein? Libertadores ou Champions League? Libertadores. O cara
0: que fala isso é Nutella. Fala que a Liga dos Campeões é Nutella. <risos> Libertadores.
5: Liber... Não, para... Libertadores. Não, pera vale. aí. Libertadores. Campeão da Libertadores invicto e campeão em cima do Chelsea em 2012 com 35 mil torcedores no Japão. É desse jeito que tem que ser. Eita. É sim ou não? É. Tá tendo muito Pra opção aí, Cris. É sim ou não? <risos> é sim ou não, Cris? Não, diz, diz, ô Edu, perdão. Eu não, eu, perdão, Edu, não segurei, Edu, perdão. Essa eu tive que soltar.
3: Com. Olha lá, próxima pergunta, próxima pergunta. Com ou sem Galvão?
5: Sem Galvão, sem Galvão.
2: Sem
0: Galvão. Com, com Galvão, com Galvão que ele é rubro-negro, caramba.
6: Agora, agora é sem Galvão.
4: Aceita, parceiro. Sim ou não, caralho?
3: Próxima pergunta, sim ou não, hein? O Neymar mereceu a convocação na seleção brasileira?
5: Não. Não. Sim. Não. Não, 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 não Eita. mereceu.
7: Não. <risos> não, depois de o último jogo ter sido um amistoso depois de muito tempo, não. Próxima
3: pergunta, se você fosse goleiro, você pegava a bola e deixava entrar? Putz, aí você
2: quebra, hein? Aí eu não sou goleiro, então eu tô me abstenho.
7: Eu não sou goleiro.
2: Oh, não. Deixa <risos> o <valeiro> São responder.
3: <risos> eu não sou goleiro, graças a muito Deus. Muito Próxima, quem merece bola de ouro 2019? Virgil van Dijk.
0: Messi, olha aí, hein? Messi depois do depois do Vinícius
3: Júnior. agora que ele voltou pro São Paulo. Tudo bem. E a última frase agora Vale tudo só não vale? Pô, já dizia o Gil, já dizia o Gil, né? Já dizia o Gil numa rádio
2: católica, né? São Paulino ficou é vermelho agora.
7: <risos> numa rádio
3: católica.
2: Uma rádio católica é complicado, é complicado.
7: Eu acho que vale tudo só não vale partir para porrada. É isso
3: aí, isso também é importante. Boa, boa. Aí sim, muito bom. galera, valeu, valeu pelo tempo de vocês aí, pela participação, fiquei super feliz de todo mundo ter, a maioria de vocês conseguir participar no mesmo horário, da gente ter batido o papo aqui, aprendido um pouquinho mais as torcidas daqui, e aí a galera pode seguir vocês, já sabe onde vai estar, a gente vai deixar tudo nos comentários também, vai sair na, na postagem, e galera, é isso, a gente se vê então pelas ruas aí de Dublin, vocês vão achar o pessoal de, de camisa aí do time, eu vou tentar ver se é de vocês aí. Valeu, gente!
2: Beleza! Um grande abraço aí, Edu, com nossos amigos aí, muito bom participar com vocês.
4: É, em, em, em nome de todo mundo, até para não todo mundo ficar agradecido contigo. Inicialmente lá atrás, o Flávio já São Paulo tinha feito contato pra gente tentar reunir aí com a ideia do Campeonato Brasileiro eu fiz um contato de novo com você então assim, em nome de todo mundo, te agradeço pra caramba, agradeço a galera do E-Dublin, a você, ao pessoal que toca o E-Dublin, pela oportunidade e pelo tempo de vocês e disponibilidade da gente estar tá fazendo um pedacinho, levar um pedacinho do amor que a gente sente pelo, pelo time de coração nosso aí aparecendo no Pô, valeu, e Valeu, tamo junto Obrigadão, Edu. Valeu, galera.
2: Valeu,
0: galera. Obrigado Aí também. Só, só um agradecimento rápido aí, porque eu preciso. Os administradores aí do, do Flamengo também, né? Didico, Tiago, Ayrton, Bruno, Esther, é, Apolo e o Digo. Tamo junto, estamos representando a Fla Dublin aqui. Valeu, galera. Obrigado a galera do canal aí. Valeu, Edu. Obrigadão mesmo. Tô bem feliz, como acredito que a maioria esteja aí. A gente tá tendo essa oportunidade aí de mostrar o nosso amor pra todo mundo. Valeu. Tamo junto. Valeu, gente.
1: Valeu. Um abraço aí
3: da Santos. Centro... Valeu, gente.
2: Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.